0: Was sind das nur für Leute? Ich ärgere mich fast jeden Tag über sie. Naja, sie kennen Gott eben nicht. Sie kennen die Gebote nicht und überhaupt. Naja, diese Gottlosen, diese Heiden. Pass nur auf, dass du nicht zu viel mit ihnen zu tun bekommst. Sonst wirst du womöglich auch noch wie sie, diese Gottlosen. Die leben, als würde es Gott nicht geben. Haben sie überhaupt Moral, und Anstand? Manchmal weiß ich es nicht. Irgendwie haben sie andere Werte. Naja, sie wissen eben nichts von Gott und seinen Geboten. Und wenn sie auf uns schauen, dann schauen sie herab und belächeln uns vielleicht. Sie halten sich für die Größten, weil es bei ihnen gerade so gut läuft. Ich kann sie nicht leiden. Und nun müssen wir leben, mitten unter ihnen, mitten in ihrer Stadt. Und nun, nun kommt dieser Jeremia und sagt uns, Suche der Stadt Bestes. Na hallo? In Jerusalem, da hätte ich es verstanden. Suche der Stadt Bestes, klar. Das ist die heilige Stadt, die Stadt Gottes. Aber hier in Babel, was soll ich denn da suchen für die Menschen? Ich mag diese Menschen nicht. Sie haben unsere Stadt zerstört und sind unsere Feinde. Wir sollen ihren Sklaven dienen und jetzt suche der Stadt Bestes. So ähnlich mag das vielleicht Menschen damals gegangen sein, diese Botschaft von Jeremia gehört haben oder die Botschaft von Gott. Die Jeremia ihn gebracht hat. Mal eine Folie weiter. Suche der Stadt Bestes, sagte Jeremia, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Das ließ die Menschen damals bestimmt ganz schön aufhorchen. Das war alles andere als selbstverständlich für sie, der Stadt Bestes zu suchen. Sie hatten bestimmt. Ganz andere Absichten. Das Beste, ja, das wollen alle. Aber für alle das Beste? Auch für diese Babylonier? Es heißt hier nicht, sucht das Beste für euch. Sucht das Beste für eure Familien. Sucht das Beste für die Gemeinde. Nein, für die Stadt. So sollen sie suchen. Das Beste für die Stadt Babel. Für die Menschen, die sie weggeführt haben, aus Jerusalem, für ihre Feinde, denen sie dienen mussten. Statt sich zu ärgern, statt sie zu verfluchen, sollten sie nun das Beste für sie suchen und für sie beten. Eine echte Herausforderung für die jüdische Gemeinde damals. Hier auf dem Bild, da, das versucht man so ein bisschen grafisch darzustellen, dieses übermächtige Babel, in dem sie stehen, mittendrin zu einem Fremdkörper Israel. Da ist das Volk nun weggeführt in diese Stadt. Als Sklaven sollen sie dort leben und dienen. Mittendrin, da hätte man vielleicht sagen können: Naja, lass uns abkapseln. Lass uns irgendwie versuchen, durchzuhalten, bis wir dann irgendwann mal rauskommen wieder. Bis Gott uns hier rausholt. Aber nun sagt Gott ihnen: Sie sollen nicht nur einfach abwarten, dass er sich herausholt, sondern Sie sollen die Zeit gestalten, für die Menschen beten und das Gute versuchen zu tun, das Beste sogar für die Feinde, die über sie herrschen. So war das damals. Diese kleine Gemeinde mittendrin im großen Babel. Kommen wir uns manchmal heute auch vielleicht so ein bisschen so vor? Ich glaube, das Bild passt für uns auch irgendwie. Martin Luther hat mal ähm, ja eine sogenannte Zwei-Reiche-Lehre dargestellt. Das Reich Gottes... Und das Reich in dieser Welt hier. So ähnlich ist es vielleicht mit uns heute so. Wir sind als Christen eben zuerst einmal Bürger des Himmelreiches, des Reiches Gottes. Und wir leben trotzdem noch irgendwie in dieser Welt, in der wir irgendwie ja auch noch stehen und leben. eine Welt, in der wir eigentlich gar nicht mehr so richtig hingehören als Christen, denn wir gehören doch jetzt zu Gott. Und warten darauf, dass er uns holt in sein Himmelreich. Ganz für immer. So könnten wir uns auch zurückziehen, leben in einer Welt, die uns in dem Sinne fremd ist. Wir, ob wir nun in Barmstedt geboren sind oder später zugezogen sind, wir sind alle zunächst einmal geistig gesprochen fremde hier. Wir gehören zu Gott, zu seiner Stadt, zu seinem Reich. Und doch leben wir in dieser Welt, eben auch in Barmstedt. Und so sollen wir auch nicht hier einfach nur so für uns leben, sondern wenn Jesus vom Salz spricht, in dem Sinne uns auch ausstreuen hier in der Stadt. Soll uns in unserer Umgebung ausstreuen, sollen das Beste suchen. Manchmal habe ich bei Gesprächen, wenn ich Christen höre, so den Eindruck, einige wollen sich so ein bisschen abkapseln, wie das vielleicht die Israeliten damals auch gerne gemacht hätten. Wir bleiben so für uns. Und da draußen ist die böse, ungläubige Welt. Die haben keine Werte oder ganz andere Werte und ähm, die gehen ganz anders um. Da regiert das Geld, die haben andere Ideen von Sexualität, die fragen nicht nach Gott. Lasst uns lieber fernbleiben. Und nun sagt Gott, sucht das Beste. Engagiert euch für diese Welt, für diese Stadt. Geht mitten hinein und betet für sie. Haben wir das immer so im Blick und haben wir vielleicht auch Probleme dabei, wie die Menschen, die damals in Lebten. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Feuerwehrmann, der von sich etwas schreibt. Er schreibt da, bisher hatte ich immer Probleme gesehen. Die Konflikte zwischen Christsein und diesem Ehrenamt als Feuerwehrmann. In Römer 12, da entdeckte ich, dass alles im Leben Gottesdienst sein kann. Von nun ab war Feuerwehr Gottesdienst für mich. Und ich tat es nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für Gott. Wieso hat der Feuerwehrmann so lange Probleme gehabt? Kennt ihr auch vielleicht solche Fragen, auch die, die sich vielleicht schon ehrenamtlich engagieren? Habt ihr auch Probleme und wisst nicht so richtig, ist das wirklich alles richtig so? Ich bin sicher, dieser Feuerwehrmann ist nicht der Einzige, der solche Probleme kennt oder kannte. Vielleicht, weil es für uns Christen manchmal schwierig ist, so in Berührung zu kommen mit Menschen, die ganz anders ticken als wir, die andere Werte haben, die vielleicht Scherze machen, die uns viel zu derb sind, wo wir nicht so gerne mitlachen, Die vielleicht viel mehr Gläser Bier trinken am Abend, als wir es tun. Wo dann die Stimmung umschwankt und wir merken, hier fühle ich mich nicht mehr so richtig wohl. Vielleicht auch andere Dinge. Das ist das eine vielleicht, was es uns schwer machen kann. Das andere es ist aber auch die Frage, darf ich mich als Christ eigentlich wirklich so frei irgendwo anders engagieren? Also wenn man mal guckt in unsere Mitgliedskarten vom EC oder auch von der Gemeinschaft, da steht nicht Suche der Stadt Bestes, da steht Engagier dich in der Gemeinde. Ich will, mich in, der, ich will in der Gemeinschaft mitarbeiten, so heißt es bei uns. Und ähm, da könnte man von da aus schließen, ja naja gut, die Pflicht ist das, was ich in der Gemeinde mitarbeite und die Kür ist dann das, was ich noch woanders mache. Vielleicht ist das so ein Schlüssel. Wenn man mal so guckt, was wir für Kreise haben: Kindertreff ist gerade oben, Jungschatinenkreis, Jugendkreis, Miniklub, club Seniorenkreis, Frauenfrühstück, Bibelgespräch, Gottesdienste, Hauskreise, Posaunenchor, Samstag, Schaukastenteam und, und, und. Und dann gibt es noch manche neue Ideen: Männerkreis seit gestern und noch mehr Ideen, die man auch vielleicht irgendwann mal umsetzen könnte. Viele gute Ideen, was man noch alles machen könnte in der Gemeinde. Ist da nicht genug bei uns zu tun? Können wir einfach Leute wie Ort, wie noch ähm, wohl, ähm, mit gutem Gewissen unterstützen und sagen, ja, mach das in der Politik? Könnten wir nicht viel besser hier gebrauchen bei uns? Du hast ja bestimmt manche Gaben, die du bei uns noch mal mehr einbringen könntest. Und ich meine, als Gemeinde machen wir ja auch was für die Menschen. Es kann ja kommen, wer will. Wir laden ja ein. Wie viel Zeit bleibt noch für Gemeinde, wenn wir uns woanders engagieren? Ist das noch genug? Ich kann mich gut an einen jungen Mann erinnern, der in einer der EC-Arbeiten, als ich in ost lippe war, sich entschieden hatte, nicht mehr mitzuarbeiten oder nicht mehr in dem Maße mitzuarbeiten in der EC-Arbeit. Er hat sich entschlossen, ähnliche Ort wie ihn vielleicht irgendwann, ich will jetzt in die Politik gehen. Und ich kann meine eigene Reaktion noch, äh, mich daran erinnern, wie das war. Im ersten Moment dachte ich so, oh nein, ne? Wir hatten doch Pläne mit ihm. Wir haben doch überlegt, was der alles reinbringen könnte mit noch so. Das war schon unser, der war schon im Vorstand für bestimmte Posten vorgesehen. Und wir dachten, Mann, den brauchen wir. Wieso geht der jetzt in die Politik? Und als zweites dachte ich, ja, aber es ist richtig. Denn, wenn er da Gott dienen möchte, ist es vielleicht genau seine Sache. Solche Menschen brauchen wir doch auch. Wir können es ja nicht nur den anderen überlassen, die Politik und andere Felder. Wir brauchen doch auch Christen, die sich so ganz engagieren in der Gesellschaft aus ihrem Glauben heraus. Aber meine erste Reaktion war schon anders. Und ich glaube, das geht nicht wenigen von uns so. Vielleicht ist es in anderen Bereichen genauso. Wie ist das, wenn einer vielleicht Mitarbeiter aus dem treff oder aus dem Teamkreis oder Jugendkreis sagt, ich mache es nicht mehr mit. In unserem Sportverein wird unbedingt jemand gebraucht. Und die Gruppe gibt es nicht mehr, wenn ich das nicht mache. Darum werde ich jetzt unsere Teams im Sportverein trainieren. Bin für die da. Können wir das so einfach hinnehmen? Ich glaube, es ist nicht immer so einfach. Aber wenn derjenige das wirklich für sich sieht, als seinen Dienst, den er tun kann für Gott, dann finde ich, ist das völlig in Ordnung. Dann soll er das sogar tun. Wenn er sich deswegen nicht zurückzieht und sagt, so jetzt will ich in der Gemeinde irgendwie nichts mehr machen oder mich gar nicht mehr irgendwie hier sehen lassen. Äh, ich glaube, die Gemeinde braucht er ja schon trotzdem noch, um Nahrung zu kriegen, um dran zu bleiben. Aber wenn das dann sein Dienst ist, dann ist das eben sein Dienst, den er für Gott tut. Genauso wie wir uns fragen müssen vielleicht, wenn sich alle jetzt woanders engagieren, wer macht eigentlich hier noch was bei uns in der Gemeinde. Genauso müssen wir auch fragen, wie wäre das denn, wenn wir uns alle nur hier tummeln würden. Und keiner von uns woanders noch mitarbeiten würde und sich engagieren würde. Martin Luther hat mal geschrieben in seiner Lehre von der weltlichen Obrigkeit Weil ein Christ auf Erden nicht für sich selber, sondern für seinen Nächsten lebt und ihm dient, so tut er entsprechend seiner Geistesart, also so wie wir als Christen eben leben, vom Heiligen Geist getrieben, so tut er auch das, was er selbst nicht braucht was aber seinem Nächsten nützlich und notwendig ist. Und an anderer Stelle weiter, da schreibt er, da werde ich an einer Stelle zusammenzucken, so zucke ich mit euch, wenn du darum sähst, also wenn du darum siehst, dass es an einem Henker, Mittel, Richter, Herrn oder Fürsten fehlt, und du fändest dich dazu geeignet, so müsstest du dich dazu anbieten und dich darum bewerben. Damit ja, die Amtsgewalt, die so nötig ist, nicht verachtet und matt gesetzt würde und unterginge. Denn die Welt kann und mag sie nicht entbehren. Also Luther hat da ganz stark auf das staatliche Organ geguckt, dass das alles funktioniert. Und der Henker ist sicherlich nicht mehr in unserer Zeit, das ist auch gut so. Aber mal so weitergesponnen für heute, die Welt braucht eben Menschen, die sich engagieren für das Zusammenleben, für die Not in der Welt Menschen, die sich in der Welt so engagieren, auch Christen. Und wenn du siehst, dass ein politischer Posten nicht besetzt ist, besetzt werden soll, dann bewirb dich darum, wenn du meinst, dass du der Richtige bist. Wenn du siehst, dass ein Fußballtrainer gebraucht wird in der Jugend, dann biete dich an. Und wenn du im Elternbeirat siehst, da fehlt jemand, dann stell dich zur Wahl. Und wenn du in deiner Nachbarschaft vielleicht auch Not siehst, alte Menschen, für die einfach mal jemand einkaufen fahren müsste, einmal die Woche oder was auch immer, dann stelle ich dahin und sag: ich mache das. Ich bin jetzt da für euch. So kann Gott uns auch hineinstellen in die Welt und uns gebrauchen. Ich mache mal einen weiter. Noch ein Zitat von einem aus der Gemeinschaft in und von Wolfgang Tarach. Vielleicht kennen einige ihn, was er geschrieben hat. Nicht, dass Eltern oder Lehrkräfte in Scharen zum Glauben gekommen wären. Also er engagiert sich in der Schule. Ich möchte mich weiter verlässlich engagieren für faire Gespräche und manchmal auch Auseinandersetzungen sorgen und das Wohl aller im Blick behalten, die es mit unserer Schule zu tun haben. Menschen, die nur sich selbst im Blick haben, gibt es schon genug. Ich möchte Gottes Sichtweise einnehmen und bin gespannt, auf welche Weise er sich an unserer Schule bemerkbar machen wird. Das Wohl aller im Blick behalten. Das Beste suchen. Was ist denn das Beste? Was heißt es denn, das Beste zu suchen für die Menschen? Vielleicht sagen einige ganz klug und schnell jetzt, natürlich Jesus, ja, klar, Jesus ist das Beste. Aber was heißt das jetzt genauer? Was heißt das jetzt konkret für unser Tun und Reden? Und überhaupt, heißt das jetzt mehr Mission, mehr Predigen und Reden zu den Leuten? Oder heißt es mehr Tun? Heißt es, zu reden von der Liebe Gottes oder die Liebe Gottes sichtbar werden zu lassen durch unsere Taten? Oder beides? Wenn ich im Elternbeirat mitarbeite oder im Rathaus oder im Sportverein, dann rede ich nicht unbedingt die ganze Zeit von Jesus. Dann gibt es sicherlich auch mal Stellen, wo das möglich ist und dran ist, was zu sagen. Vielleicht auch mal für unsere Werte einzutreten, für Dinge, die Gott uns zeigt, was gut ist für unser Leben. Ja, aber... Es geht zunächst einmal, das Wohl aller im Blick zu haben. Alle, ob sie nun Christen sind oder nicht, wirklich sich um das Wohl der Menschen zu kümmern. Auf der Art, wie ich mein Ehrenamt gerade habe. Oder mich anders engagiere für Menschen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass so in unserer Geschichte, gerade von unserer Frömmigkeit her so, von dem Pietismus heraus, so eine Art Arbeitsteilung gewachsen ist. Wir sind so ein bisschen zuständig für die Mission, für das Reden von Jesus, dass wir deutlich sagen, wer Jesus ist, dass wir Menschen einladen, dass wir ihnen von Jesus erzählen, sie einladen, sich zu entscheiden für ein Leben mit ihm, dass wir Menschen erzählen, wie wir als Christ leben können und sollen. Das ist alles richtig. Aber wenn man mal früher guckt, in der, der Anfängen der Erweckung, da war das ganz stark doch verbunden mit einem sozialen, diakonischen Engagement. Da ist das irgendwie zusammengewachsen. Dieses ganze soziale, diakonische Engagement hat zu größten Teilen ja doch in der Kirche irgendwie seine Wurzeln. Das ist schon spannend. Und gerade da, wo er weg zu Christen waren, hat das immer auch eine Rolle gespielt. Also, wie man durch Wichern zum Beispiel, der Gründer des Rauen Hauses und Mitbegründer auch für die innere Mission, was heute das diakonische Werk ist. Aus dem tiefen Glauben heraus, auch aus dem Wunsch, dass Menschen von Jesus erfahren, heraus ein Engagement für die Not der Menschen, ganz konkret. Heute ist es vielleicht so, dass wir uns ganz stark um diese Dinge kümmern. Wir reden von Jesus und andere machen die Diakonie. Es gibt momentan ja so einen Diakonie-Grundkurs. Also spielt bei uns ja auch eine Rolle und das kommt auch wieder so ein bisschen, glaube ich. Und die nächste Schule ist da, da passiert was. Aber ähm, insgesamt ist diese Tendenz doch noch sichtbar. Dass die einen vielleicht viel reden von Jesus und viel Richtiges sagen von der Liebe Gottes, und die anderen zeigen einfach auch vielleicht auch in den Taten, was sie für die Menschen tun, was diese Liebe bedeutet. Ich will das mal ein Beispiel verdeutlichen. Stellt euch mal zwei Kinder vor. Das eine Kind hat Eltern, die erzählen ihnen, sagen ihm, wie sehr sie es lieben. Sie sagen ihm auch ganz genau, warum sie es lieben. Und jeden Tag reden sie davon. Das Kind darf jeden Tag hören, wie seine Eltern es lieb haben. Nur, wenn das Kind Hunger hat, wenn es gerade einen Arm braucht zum Ausweinen, wenn es jemand braucht, der da ist, dann sind die Eltern irgendwie gerade nicht da. Dann, dann wollen sie gerade nicht so richtig. Und ein anderes Kind, da reden die Eltern kein Wort von der Liebe. Die sagen da gar nicht, die, die reden nicht darüber. Sie sind einfach da, wenn das Kind sie braucht. Sie nehmen es in den Arm, wenn das Kind sich ausweinen möchte, hören zu, wenn das Kind erzählen möchte, geben ihm zu essen, sind da. Das Kind spürt die Liebe einfach an dem, wie sie für ihn da sind. Welches Kind wird die Liebe der Eltern wohl mehr verstehen und begreifen für sich, wird sich mehr geliebt fühlen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Kind sein wird, wo die Eltern die Liebe wirklich sichtbar machen, die nicht nur davon reden. Und ich glaube, letzten Endes agiert diese Liebe eben immer durch Taten deutlicher als durch Worte. Und wenn wir so eine Arbeitsteilung haben oder ähm, uns dahin entwickelt haben, das wird nicht funktionieren. Wir können nur so viel reden von Jesus, dass Gott die Menschen liebt. Ja, da kommen auch Menschen zum Glauben. Aber entscheidend und ganz wichtig ist es doch auch, dass wir diese Liebe sichtbar werden lassen im Leben der Menschen, in ihrer Not, da wo sie es brauchen dass sie es einfach spüren, dass wir als Christen auch da sind für sie. In der Kommunikationswissenschaft, da, sagt man, da spricht man von der sogenannten nonverbalen Kommunikation, also alles, was nicht Worte sind, Mimik, Körpersprache. Und die Wissenschaftler haben da herausgefunden, dass wir über das Nonverbale viel mehr ausdrücken, als das, was wir mit Worten ausdrücken. Das, was unser Körper sagt, unser, unser Gesicht zeigt, das spricht lauter als das, was wir mit Worten sagen. Zum Beispiel, du bist ein echt wertvoller Mensch, weil Gott dich liebt. Oder wenn ich sage, du du bist ein echt wertvoller Mensch, weil Gott dich liebt, wenn ich dir Dinge anschaue, dann ist das anders. Einfach mal so das Beispiel, Körpersprache spricht einfach mit. Und die Menschen sehen das, wie wir sprechen. Wie ist das für uns? Es gibt das Bild vom Leib Christi als Gemeinde. Wir sind ein Leib. Und was heißt das dann, wenn wir Körpersprache ausüben als Christen, als Gemeinde? Dann können wir ja nicht nur reden, sondern es muss durch unsere Körpersprache als Leib Christi auch sichtbar werden, dass wir die Menschen lieben, dass Gott sie liebt. Da brauchen wir nicht nur reden, reden sollen wir auch. Das ist ganz wichtig. Aber wir sollen diese Liebe eben auch tun. Johann Hinrich Wichern, der sprach so von diesem Bekenntnis des Glaubens durch die Tat. Das Bekenntnis des Glaubens durch die Tat. Und dann reden wir nicht immer gleich über den Glauben, aber vielleicht kommen die Leute darauf und sprechen uns mal an. Vielleicht spüren sie es uns irgendwie ab. Und vielleicht ergibt sich zwischendurch dann auch die Gelegenheit, mal ein deutliches Wort von Jesus zu sagen. Was wir tun, spricht lauter, als dass wir reden. Jesus hat das im Grunde auch so ähnlich mal gesagt. Matthäus 5. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also unsere guten Werke für die Menschen spielen eine große Rolle. Und Jesus hat Ende des Matthäus-Evangeliums gesagt, dass es eben auch nicht nur Missionszweck ist, Menschen Gutes zu tun, nach dem Motto, wir tun ihnen Gutes und dann können sie sich irgendwann entscheiden für Jesus, sondern der Dienst an sich für die Menschen ist schon etwas Gutes, ist etwas, was wir tun sollen, wozu wir beauftragt sind von unserem Gott. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, der Dienst am Hungrigen, am Fremden, am Nackten, am Gefangenen, das ist ein Dienst für mich. Er sagt, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Da, wo wir Menschen dienen, in welcher Form wir das auch immer tun, da tun wir es auch an Jesus. So sollen wir in dem Nächsten eben Jesus selbst sehen auch. Ihm daran dienen. Das ist Gottesdienst. Jedes Ehrenamt. Genauso wie das Ehrenamt hier ist das Ehrenamt in der Welt ein Gottesdienst. Ja, zum Schluss will ich sagen, nochmal, als Ermutigung für die, die sich schon engagieren, für die, die vielleicht gerade angefragt sind, ob sie was übernehmen wollen, sollen. Das ist Gottesdienst. Engagier dich für die Menschen in der Stadt oder wo du gerade lebst. Und lass dich guten Gewisses freistellen in deinem Dienst für Gott. Und lass uns als Gemeinde diesen Menschen auch einfach Mut geben, Unterstützung geben, dass wir für sie beten, dass wir da sind für sie, dass sie ihre Aufgabe dort, wo sie sie tun, auch tun. Und lasst uns darauf achten, dass wir als Gemeinde unsere Körpersprache im Blick behalten. Reden wir nur oder wird es auch sichtbar für die Menschen in dem, was wir als Gemeinde tun für die Menschen? Dass die Liebe Gottes erfahrbar wird. Schließen möchte ich mit einem Zitat von einem Mann, der sich engagiert hat als Christ, auch in der Politik. Engagiert in der Kirche bis zum EKD-Rat, also ganz oben in der Spitze in der bekennenden Kirche schon dabei war, aber auch in der Politik sich ganz toll engagiert hat, durch mehrere Parteien ging und zum Bundespräsidenten wurde, von 1969 bis 1974 Gustav Heinemann. Es hilft nichts, das Unvollkommene heutiger Wirklichkeit zu höhnen und das Absolute als Tagesprogramm zu predigen. Lasst uns stattdessen durch Kritik und Mitarbeit die Verhältnisse Schritt für Schritt ändern. Amen.